0: Herzlich willkommen zum Immocast. Der Immocast ist für alle Menschen da draußen, die sich für Immobilien interessieren, für Menschen, die in die Immobilienbranche einsteigen und für Unternehmer, die sich weiterentwickeln wollen und für alle Menschen, die die Spaß an Immobilien haben. Unser heutiges Thema ist die Immobilienblase und ihre möglichen Auswirkungen für die Märkte, Gesellschaft und ihre Chancen. Mein Gast ist Jan Becker, ein dynamischer und gut informierter Immobilienmakler aus unserem Hause. Jan interessiert sich für die unterschiedlichsten Themen der Immobilienwirtschaft und hat uns heute dieses hochbrisant politisch diskutierte Thema mitgebracht. Herzlich willkommen, Jan.
1: Hallo, liebe Conny. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Ja, steigen wir doch mal sofort in dieses äh, brisant diskutierte Thema ein. Ähm, vielleicht erklärst du uns allen erst einmal, was ist eine Immobilienblase?
1: Ja, betriebs betriebswirtschaftlich gesehen ist das eigentlich eine Sonderform der Spekulationsblase. Eine Spekulationsblase entsteht dann, wenn Investoren oder Käufer bereit sind für ein bestimmtes Wirtschaftsgut, ja, einen extrem hohen Preis zu bezahlen, der vom eigentlichen Sachwert dieses Wirtschaftsguts deutlich abweicht. Das größte Problem entsteht dann eigentlich, wenn hier Fremdkapital und Fremdfinanzierungsmittel mit in Anspruch genommen werden. Um das einfach mal so ein bisschen zu verdeutlichen, möchte ich ganz gerne mal ein Praxisbeispiel aus dem Jahre 2000 mit anbringen. Im Jahre 2000, das Internet wurde immer brisanter, es war progressiv. Leute wollten in das Internet investieren, wollten sich auf dem Markt positionieren und dementsprechend war es so, dass Leute Aktien von Unternehmen gekauft haben, die sich im Internet präsentiert haben, die versucht haben, ihre Waren im Internet ähm, zu veräußern und haben da natürlich mit extrem hohen Dividenden und auch Renditen spekuliert. Ähm, dadurch, dass diese ähm, Investitionen natürlich auch oft über fremdes Geld, Drittfinanzierungsmittel, Realkredite eben finanziert worden sind, ähm, kam es ähm, ja, durch unterschiedlichste betriebswirtschaftliche Einflüsse zu einem Einbruch. Das Internet ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht so durchgestartet, wie es die Spekulanten eben sich erhofft hatten. Und es kam zu extremen Einbrüchen auf den Märkten, Spekulationsangst, einfach auch als psychisches Instrument, dass das dann einfach nochmal beflügelt hat. Die Leute haben veräußert, 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 ihre Aktien und ihre ähm, ja, Anteile an den Unternehmungen wieder abgestoßen. Ja, und dementsprechend kam es hier zu einem Crash. Und ähm, das ist vielleicht nochmal ein ganz gutes Beispiel, um eine solche Spekulationsblase ähm, ja, mit anzuführen. Ähm, Klar, wenn wir uns jetzt nochmal die Charakteristika einer Immobilie anschauen, wir haben ein sehr beständiges Wirtschaftsgut, das dementsprechend auch über einen langen Zeitraum finanziert wird. Wir haben ein sehr hohes Investitionsvolumen, das von Nöten hat, dass die meisten Menschen eben auch hier Realkredite und Fremdfinanzierungsmittel in Anspruch nehmen und dementsprechend, ja, denke ich, konnte man das einfach mit dieser Dotcom-Blase, wie sie im Jahre 2000 eben erfolgt ist, ganz gut verdeutlichen.
0: Okay, aber ähm, äh, gibt es da noch weitere Gründe, die du uns äh, ähm, nennen kannst für die Entstehung einer Immobilienblase?
1: Ja, ich glaube, wenn wir uns das jetzt ähm, historisch einfach auch äh, in Bezug auf die Immobilie noch einmal anschauen, ähm, sind das im Regelfall kreditinduzierte Immobilienblasen, ähm, das ist ja bedingt sich durch die Anzahl und das Volumen ähm, der Kreditnehmer. Wir befinden uns ähm, ja seit einiger Zeit in einem historisch niedrigen Zinsniveau. Wenn wir uns ähm, die durchschnittlichen Zinsen anschauen, die, mit denen derzeit finanziert wird, sind wir hier zwischen 1,5 und 2 Prozent. In den 90ern war es keine Seltenheit, dass wir mit acht. 8 bis 10 Prozent finanziert haben. Und die logische Konsequenz ist ja einfach, dass sich mehr Leute den Traum vom Eigenheim verwirklichen können, mehr Investoren investieren, es leichter ist, einen Kredit zu bekommen. Dementsprechend haben wir natürlich eine extrem hohe Anfrage auf dem Markt. Und jeder, ähm, der sich mit dem Erwerb einer Immobilie auseinandergesetzt hat, äh, hat das Ob äh, Wort Objektknappheit sicherlich schon einmal gehört betriebswirtschaftlich gesehen ist es quasi das betriebswirtschaftliche Grundgesetz. Angebot bedingt die Nachfrage. Wir haben eine extrem hohe Nachfrage auf dem Markt, extrem wenig Objekte, das bedingt natürlich auch ähm, ja, höhere Kaufpreise. Und hier kommt eben diese Spekulationsproblematik auch noch einmal zum Tragen. Leute sagen sich, ich kaufe jetzt teuer ein, weil man impliziert, dass eben dieses Spekulationsgeschäft immer weitergehen wird und die Immobilienpreise weiter steigen wie es auch ähm, ja, in den letzten Jahren fortlaufend der Fall war, nicht nur bei den Immobilienkaufpreisen, sondern auch bei den Bodenrichtwerten und Grundstückspreisen haben wir fortlaufend ähm, Erhöhungen der Preise zu verzeichnen. Was sicherlich ähm, auch noch ein Instrument ist, das eine solche Spekulation befördert, sind staatliche Förderungen. Wir denken hier beispielsweise an die KfW-Bank, an die NRW-Bank. Immobilienerwerber ähm, oder Familiengründer haben hier die Möglichkeit, zinsvergünstigte Darlehen in Anspruch zu nehmen, sich die Modernisierung noch einfach mal ähm, ja, zu verbilligen. Es gibt die Möglichkeit von Tilgungsnachlässen. Wenn wir in bestimmte Energetik bauen, Stichwort KfW 55 Bauwerke etc., haben wir die Möglichkeit, extrem günstig an Geld zu bekommen. Das erhöht natürlich auch noch mal die Nachfrage auf dem Markt. Und lässt weiteren Raum für Spekulationen.
0: Okay, wenn wir uns mal die äh, Indikatoren anschauen, welche sprechen wohl da für eine Immobilienblase?
1: Ja, jetzt muss man natürlich auch immer schauen, ähm, wann man wirklich von, von Blasenbildung sprechen möchte. Und das ist auch nichts, wo ich mich aus dem reinen Marktgeschehen wirklich positionieren möchte. Es gibt sicherlich ähm, Indikatoren und Merkmale, die man betrachten kann, um äh, erst einmal zu schauen, steuere ich auf eine Blase hin, ist der Markt wirklich überhitzt? Wenn man sich beispielsweise den Erwerb eines Mehrfamilienhauses anschaut, äh, kalkulieren viele Investizio äh, Investoren mit einem äh, ja, Faktor, aus meinen Rohmieterträgen, die ich jährlich erwirtschafte, diese setze ich im Verhältnis oder ins Verhältnis zum Kaufpreis und kriege dann einen Jahresrohfaktor. Wenn dieser über 30 Jahre liegt, sprich ich 30 Jahre Mieterträge einnehmen muss, um meine Immobilieninvestition zu revitalisieren, dann könnte ich implizieren, dass ich auf eine gefährliche Überhitzung des Marktes zusteuere. In der jetzigen Marktsituation sind wir ja, mit Faktoren hier im Essener Markt von 18 bis 22 Jahren konfrontiert. Also das ist das, was wir äh, in der Veräußerung unserer Mehrfamilienhäuser hier beobachten können. Ähm, dann ist das natürlich auch, weil sich nicht zuletzt ähm, solche Krisen immer im Bankenwesen oder immer in der Immobilienbranche im Bankenwesen abzeichnen, ist der Leitzins der Europäischen Zentralbank ein Faktor, den man sich äh, sicherlich anschauen muss und generell muss man sich den europäischen Vergleich einfach mal in Bezug auf die Kaufpreise anschauen. Wenn man sich hier ähm, Artikel durchlegt, äh, durchliest, hat oder haben deutsche Metropolen ähm, sicherlich exorbitant hohe Kauf und auch Mietpreise sind aber im europäischen Vergleich, noch relativ human. Ich habe letztens einen Artikel lesen können, dass sich die Kaufpreise in den letzten drei Jahren beispielsweise in der Hauptstadt Berlin um circa 30 bis 40 Prozent erhöht haben. Wenn wir uns Metropolen wie Zürich oder London anschauen, da haben sich die Kaufpreise ja, teilweise mehr als verdoppelt. Und das sind dann doch schon deutliche Indikatoren, dass wir einen stark überhitzten Markt haben, dass Investoren teilweise auch aus dem, aus dem nicht-europäischen Ausland Bereit sind extrem viel Geld zu investieren und da laufen wir dann sicherlich auf eine gewisse Immobilienblasenproblematik ähm, zu, was natürlich auch immer noch ein Indikator sein kann. Wenn die Kaufpreise deutlich schneller als die Mietpreise steigen, dann ähm, wird natürlich meine Rendite auch geschmälert und wenn dieses Verhältnis nicht mehr stimmt, dann ähm, ist es auch ganz klar, dass dieses Spekulationsmotiv wieder zum Tragen kommt, weil die Leute einfach deutlich mehr in die Immobilie investieren.
0: Okay, ähm, bevor, ähm, ich habe eine Frage im Kopf noch zu den Konsequenzen, ja. die du eventuell sehen würdest bei unseren äh, Immobilieneigentümern. Bevor wir aber zu diesen Konsequenzen kommen, möchte ich nochmal eine kurze Ausführung da machen. Wir haben jetzt unsere, ähm, die Corona-Krise ist sehr, sehr im Gespräch äh, ja. Kannst du die Ängste der Kunden, der Verbraucher, der Immobilienfreunde ähm, verstehen und wenn ja, was kannst du denen an Hand geben? Können wir den Mut machen, weiter zu finanzieren und auch zu investieren?
1: Ja, definitiv. Das ist jetzt auch ein Phänomen. Wir befinden uns in einer absoluten Ausnahmesituation. Mit meinen Kunden, mit denen ich im täglichen Kontakt natürlich auch stehe, bin ich einfach auch. Vor eine Herausforderung gestellt, wir haben Kontaktverbot, sind vielleicht auch gar nicht mehr so nah im Gespräch, aber können da natürlich die, die Technik super nutzen und es ist ganz klar auf dem gesamten Markt, sei es im Bankenwesen und jetzt direkt an der Wurzel bei uns im, im, im Immobiliensektor ist eine Verunsicherung zu spüren. So, man kann jetzt natürlich zwei, ähm, zwei Motive erst einmal ableiten. Wir haben ähm, ja, stetig steigende Immobilienpreise gehabt und ich gehe zunächst auch erstmal davon aus, ähm, wenn sich diese Krise jetzt nicht noch exorbitant weiter ausbreiten wird, dass wir diesen Trend fortsetzen können oder dass dieser zunächst einmal stagnieren wird, sodass... Ähm, sodass sich die Investition in eine Immobilie auch weiterhin lohnen wird, zumal wir auch hier wieder von dem historisch niedrigen Zinsniveau partizipieren können und natürlich auch jetzt ähm, immer noch die Möglichkeit haben, Langzeitzinsbindung festzuschreiben. Es gibt aber natürlich auch Spekulanten auf dem Markt, die ja, das Worst-Case-Szenario skizzieren und mit einem etwaigen Platzen dieser Immobilienblase, wenn wir von einer sprechen möchten, prognostizieren. Und dann ist natürlich die logische Konsequenz, dass etwaige Besicherung von Immobilien ja ein enormen Wertverlust haben werden und Leute ihren Verbindlichkeiten vielleicht einfach nicht mehr nachkommen können und dementsprechend äh, gezwungen sind, Immobilien abzustoßen, dann kommen natürlich auch wieder mehr Immobilien auf den Markt und ähm, die Kaufpreise werden sich natürlich durch ein höheres Angebot bei vielleicht sogar gleichbleibender Nachfrage nach unten korrigieren müssen. Das äh, könnte natürlich auch wieder interessant für Spekulanten werden. Ja, Konsequenzen für den ähm, einzelnen Immobilieneigentümer, da gibt es äh, meiner Meinung nach ähm, mehrere Motive und auch Lebenssituationen, die man sich vielleicht einfach mal anschauen muss, wenn ihre Immobilie schuldenfrei ist und sie nicht zur Veräußerung oder, oder zum Verkauf der Immobilie ähm, bereit sind oder diese nicht verkaufen müssen, dann geht sie eine solche Blase erst einmal überhaupt nicht. Die Problematik oder problematisch wird es erst dann, wenn anderweitige Verbindlichkeiten oder vielleicht auch die persönliche Situation einen dazu zwingen, die Immobilie zu veräußern. Denn wenn ich beispielsweise in einem Hochkonjunkturzyklus, in dem wir jetzt gerade in der Immobilienbranche sind, gekauft habe, habe ich vielleicht in Kauf genommen, dass ich viel für meine Immobilie gezahlt habe. Und wenn ich dann eben, im Prozess des Platzens oder nach dem Platzen einer solchen Immobilienblase veräußere, könnte es im Worst Case passieren, dass ich eben einen Kaufpreis erziele, welcher noch unter der Darlehenssumme liegt, welche ich dem Kreditinstitut, der meine, das meine Immobilie finanziert hat, liegt, also dass dieser Kaufpreis halt darunter liegt und ich mir mit der Veräußerung dieses Objektes noch weitere Verbindlichkeiten schaffe. Eine weitere Problematik ist, wenn die Anschlussfinanzierung meiner Immobilie zu diesem Zeitpunkt ansteht. Denn wenn meine Zinsbindung innerhalb dieses Prozesses ausläuft, kann sich dies natürlich erheblich negativ auf meine Anschlussfinanzierung auswirken. Die Bank wird für die Anschlussfinanzierung eine weitere Beleihungswertermittlung ähm, durchführen. Hier wird immer noch ein Sicherheitsabschlag im Bankenwesen mit eingerechnet und der Restbetrag, der da offen bleibt, das ist grundsätzlich immer das Finanzierungsrisiko, was das letztendliche Kreditinstitut zu tragen hat. So Durch diesen Werteverzehr, der eben durch dieses Platzen einer Blase ähm, unterschrieben wird, ist natürlich als logische Konsequenz der Beleihungswert der Immobilie niedriger. Dementsprechend hat die Bank natürlich auch ein höheres Finanzierungsrisiko. Wie ähm, sichert sich oder sichert sich eine Bank dann ab? Natürlich durch ein höheres Zinsniveau, so sodass ähm, dies natürlich ähm, ja, negativ Auswirkungen auf meine Anschlussfinanzierung haben wird.
0: Okay, ähm, Jan, dadurch, dass ich dich äh, mittlerweile ganz gut kenne, gehe ich davon aus, dass du sicherlich unseren Kunden und Verbrauchern noch einige Praxistipps für heute mitgebracht hast. Was kannst du denen an die Hand geben?
1: Ja, also wir befinden uns äh, sicherlich alle derzeit in einem absoluten Ausnahmezustand und ähm, ja, die Prämisse derzeit ist einfach erst einmal Ruhe bewahren, weil wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt und das kann äh, meiner Meinung nach auch kein Politiker, kein Ökonom, nicht genau einschätzen können, wie sich die Lage entwickeln wird. Es kann in, 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 in beide Richtungen gehen. Ähm, trotzdem sollten wir besonnen den Markt beobachten, eben diese Indikatoren weiter beobachten, sprich die Kaufpreisfaktoren, wenn wir jetzt erwerben, dieses Niedrig- oder diese historische Niedrigzinsphase noch in Anspruch nehmen, Langzeitzinsbindungen festschreiben und ähm, natürlich auch weiterhin starke Vertriebspartner, lokale Vertriebspartner in Anspruch nehmen. Wir beobachten den Markt natürlich weiterhin, ähm, schauen uns die Konsequenzen an, sind mit Finanzierern, sind mit Banken im Gespräch und, ähm, ja, sind eigentlich derzeit, ähm, derzeit täglichen, ähm, ja, täglichen Recherchearbeiten tatsächlich auch oder sind an täglichen Recherchearbeiten, um ihnen einfach auch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können und sie natürlich auch weiterhin über die jetzige Lage informieren zu können.
0: Jan, ja, ja ähm, ein äh, vollkommen umfangreiches Thema, was sicherlich äh, noch einigen Schwankungen ähm, ähm, unterliegt. Wir bleiben weiter am Ball.
1: Genau, das tun wir.
0: Das tun wir ne und ähm, unterhalten unsere Kunden auch weiterhin und auch unsere Frau Baucher sowohl auf unserer Webseite als auch auf unseren ähm, ganzen Sozial sozialen Medien äh, weiterhin informiert. Haben Sie Fragen, können Sie sich gerne direkt an unsere Immobilienexperten wenden. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht mit dir heute, Jan. Definitiv. Vielen Dank, dass du da warst. An alle da draußen, ciao, tschüss, macht's gut.
1: Alles Gute und bleibt gesund.